0: O de meu povo não aceita mineração aqui. Tirou! aqui. lá, eu não tenho nada a ver com o meu pai. Eu sou o meu amigo. Eu sou o meu amigo. Eu sou o Eu E aí, até ele a... um
1: Saudações democráticas a todos vocês, gente. Eu estou começando aqui com o trailer do filme do Jair Bolognese, eu entrevistei o Jair um tempo atrás, a última floresta que fala sobre os povos Yanomami, como nós estamos nesse momento, eu tô, estou tô a fim de fazer uma vigília pelos povos Yanomami, é, programar toda a próxima semana, nesse sentido, hoje fiquei pegando vídeos em todos os lugares, na CIMI, na PIB, e vou passar mais vídeos aqui para vocês ao longo desta live de hoje, então eu quero celebrar a vida, né? e vamos também manter a nossa espinha ereta, a nossa indignação diante desse genocídio é, confirmado dos povos indígenas brasileiros, notadamente os povos Yanomami. Bolson não, não se iludam porque Bolsonaro vai pagar por isso, Damaris Alves vai pagar por isso, é, Ricardo Salles vai pagar por isso, todos vão pagar. É, é bom a gente não ter nenhum... É sem anistia, de fato e o Brasil se encontrando consigo próprio, realmente, de uma maneira apoteótica, vamos sair da tutela militar, porque nós vamos sair da tutela militar, é, já mudou o panorama nesse campo, que continua sendo complexo, mas agora nós temos subsídios, né o 8 de janeiro foi quase que um favor para que o Brasil é, se retirasse dessa maldição de ser tutelado, por esses militares golpistas. Né? Agora nós vamos ter, quem sabe, militares é, que defendam a Constituição e o poder civil. E também é, é, essa dívida com os povos indígenas. Né? É, é uma. Realmente é um divisor de águas que está acontecendo no Brasil. Temos uma ministra indígena, temos a presidenta da FUNAI indígena, temos vários, vários integrantes de comunidades indígenas no, no segundo escalão do governo, cada vez mais presentes, né? é, tomando o protagonismo e tomando o poder para resolver o futuro de suas nações. É, e eu acho que a gente está caminhando, embora com algumas... É, com, com dores e com percalços pelo caminho, a gente vai conseguir é, também... É, é, é levar a significação né? é, para as nossas próprias identidades. Né? É, nós temos, nós somos indígenas, de uma certa maneira, o brasileiro é, tem de respeitar muito essa ancestralidade né? do negro, do indígena, é, e nós, acho que chegou a hora da gente fazer isso, de pagar essa dívida, e acho que ela converge também com o um processo que nós vamos ter de viver, gente, que é o luto pela, pelo milhão de mortes que nós tivemos na pandemia, né? Outro genocídio. O Brasil é o país dos genocídios, o genocídio estrutural, né? Nós tivemos é, vários genocídios. Nós temos o genocídio da população preta, das periferias, né? Que é, é, estão ali é, é, nesse, nessa complexidade da nossa estrutura social, da estrutura de governança, que nós precisamos mudar essa situação E não é o Lula que vai mudar, somos nós que vamos mudar essa é, estrutura no país. A chance é essa e nós precisamos aproveitar essa janela histórica que nos foi concedida, aí sim, justamente pela, é, pela força desse cidadão que é um dos brasileiros mais importantes de todos os tempos, que é Luiz Inácio Lula A Silva. Eu vou falar hoje também da Cepal, do encontro na Argentina, dessa unidade possível latino-americana e dizer que nós podemos, de uma certa maneira, tentar sublimar né, a, a violência das mortes da pandemia salvando as vidas agora dos Yanomami. Né? E, e a população brasileira já demonstrou uma grande capacidade de solidariedade. A gente, a, a gente tem a CUFA, que é a... É, 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 a entidade aí que representa as favelas brasileiras, daqui a pouco eu vou falar especificamente da CUFA, já reunindo toneladas de alimentos para levar para Roraima, é, medicamentos, né? há toda um, uma movimentação, não só no Brasil, mas mundial, para que a gente é, deixe como um exemplo para a humanidade é, que nós respeitamos os nossos povos indígenas. Né, e que os garimpeiros vão ter de pagar por todo o mal que eles estão in, é, infligindo aos povos indígenas nesse momento. Então, eu tenho isso muito forte. Hoje, com, com toda a massa de notícias, né, é, dá para perceber que a sociedade brasileira não aceitou o genocídio, né, é, feito em grande medida, né, o autor intelectual principal, além dos militares, né? que estavam ali aboletados no, no governo, no genocida. Agora não tem mais dúvida, viu, gente? Muita gente ficou na dúvida. Ah, Bolsonaro é genocida? Qual é o conceito de genocida? Tecnicamente genocida, não é genocida? Agora o mundo sabe, né? Bolsonaro é um genocida, tá certo? E as coisas vão aparecer com muito mais força, tá certo? É, daqui nos próximos, nas próximas semanas e nos próximos meses, né? Porque aos poucos nós vamos sabendo é, o que foi esse governo Bolsonaro. Sejam todos muito bem-vindos aqui, começando mais uma live do Conde, ao vivo para vocês. Ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247. vem comigo aqui, que festa. Olha lá, bagunça. Assuntos sérios, assuntos sérios, mas com alegria de viver. Tá? É, deixa eu ver se está o primeiro comentário aqui de hoje, muito simpático, uh, daquela internauta. Deixa eu ver se está aqui, esqueci de marcar o comentário. Eu sou um idiota mesmo. É, bom, sejam bem-vindos, vão se achegando, vão se ajeitando aí no sofá, na cozinha. Ah, ela está aqui, que linda. Ó. A Bárbara Antunes da Silva... Falou, condão, boa noite, tá bem? <risos> Ela não consegue ver a live agora à noite. Eu sou aquela que te ouve no outro dia cedo na academia. Pode abordar o tema da moeda comum, por favor? Vi algum alvoroço, mas hoje não consegui parar para me atualizar. Beijão e bolava. É claro que o seu pedido é uma ordem, mas é evidente que eu vou falar, tá separado aqui. Vou falar para você daqui a pouco, tá bom? Bárbara Antunes, querida, Vamos lá, malhando, hein? Malhando, eu tô precisando fazer isso, viu, Bárbara. Já mandei vir um equipamento aqui para eu conseguir malhar com mais é, frequência aqui, senão o Condão não vai aguentar. Estamos ao vivo também aqui pelo Pera Peramundi, pelo Prerrogativas, pelos Jornalistas Livres, pela TV GGN e, é claro, pelo canal do Conde. Vocês estão bem? Tá tudo bem aí com vocês? Estão animados? Terça-feira? Vamos nessa. Deixa eu ver aqui, a Joana Matos está dizendo parabéns, eu descobri que esse delinquente chamado Bolsonaro é um genocida perverso, mau caráter lixo, que só faz fake, cadê o diploma? Eu acho, eu estou pensando, o Jair Bolognese fez esse filme maravilhoso que eu recomendo a todos vocês aqui, é, que é o, A Última Floresta, né? é, e foi, foi co-escrito com o Davi Kopenawa, e eu, talvez eu, eu vá entrar nesse mundo do, do documentário, viu, gente? Eu estou muito afim de fazer isso. Viu? E vá fazer um filme chamado O Último Genocida. né É o Bolsonaro, né? Espero que seja o último. Ele é o último genocida neste momento, no mundo, né? Não, não tenho conhecimento de outro genocida nesse momento. Portanto, ele está com esse título aí. Acho que é um bom nome para filme, né? O Último Genocida. Você não viu que filme... Nome de filme, é tudo igual? Vocês sabiam que... Sabe como é que o pessoal dá nome de filme no Brasil? Aliás, acho que é, isso é meio que universal, né? Tem um grupo, é um grupo que se reúne, sabe? São senhores, senhoras e tal. Eles se reúnem, pelo menos na época da ditadura era assim, né? E aí você tem que traduzir o nome do filme, né? Para o português brasileiro. Porque o português de Portugal também... Os nomes são outros. É muito engraçado ver como é que o filme chama do Brasil, como é que chama em Portugal, né? E são, é, são quase que sensores, assim, eles sabem o que é bom e o que é ruim. Eles que decidem o nome que vai ser o filme no Brasil. É uma coisa muito louca. E, por exemplo, né, pensa naquele filme do é, que, o, que, o, que o como é que é o nome daquele ator? O Bill Murray né, faz com a Scarlett Johansson e é dirigido pela Sofia Coppola né? Lost in Translation Lost in Translation um filme lindo, passado em Tóquio é, e a tradução no Brasil ficou Encontros e Desencontros né? quer dizer, Lost é Encontros In é E né? e é, Translation é Desencontros é assim a tradução do filme Agora, tem sempre essa coisa. O último, né? Se, se, se pegar nome de filme, é sempre assim, né? O último dos moicanos. O último astronauta. O último não sei o quê. O último refúgio. A última viagem. Então, não é engraçado que todo filme tem essa coisa? Então, tem a última floresta. E eu vou fazer o último genocídio Pronto. Pronto. Tá resolvido. Desculpa eu gritar aqui, né? Pra quem tá com fone de ouvido aí, peço meus mais sinceros perdões. Deixa eu pegar já um superchat que chegou aqui. Sandra Garcia, Lulão, salvando nossos índios. Meu voto atuando. Um abraço aqui de New York City. Uau! Sandra Garcia aqui, pagando em dólar aqui o nosso... Que beleza, né? O nosso superchat aqui. Um beijo, Sandra. Maria Lúcia Sampaio se tornando membro. Vamos lá. Querem? Querem notícia? Querem resenha? Ou vocês não querem nada hoje? Hã? Vou perguntar mais uma vez. Tá tudo bem? Vocês querem me dar corações? Hã? Vocês... Gente, sabe? Vamos, vamos agitar esse negócio, sabe? A mente, o cérebro, a vida. Entendeu? Tamo junto aqui. Não vamos deixar esmorecer essa alegria, né? Senão, daqui a pouco, alguém vai passar e eu tô com saudade do, do, do golpe. <risos> tô com saudade do golpe. Quer dizer, vamos agora, agora a responsabilidade aumenta pra gente. Né? A gente tem que assumir esse país aqui, não é mais ficar reclamando. Entendeu? <risos> vamos assumir de uma vez L da Marques, atriz e leitora pública, quando é um querido cineasta Luiz Bolognese, meu cunhado. Ai, ah, desculpa, eu falei Jair. Olha só que, que, que ato falho terrível. Querida L. da Marques, me desculpe e um beijo para você e para o Luiz Bolognese também. Puxa vida, vou ter que chamar ele de novo aqui, e pedir desculpas ao vivo. Mas foi um lápis, são muitas, são muitas coisas para falar, são muitas coisas no horizonte, muitos textos aqui no meu horizonte. E, é, bom, ao longo, do, ao longo do, 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 da live de hoje, eu vou trazer outras imagens aqui tam, também para vocês. Tá bom? Olha só! <música> Deixa eu começar, vou começar falando da moeda única, porque a, a Bárbara pediu com tanto carinho e tal. Deixa eu trazer essa informação aqui para vocês. Cadê a moeda única? Ah, vamos ver, olha, tem muita coisa importante que a gente vai falar aqui hoje. O Bolsonaro vai ter que passar por cirurgia, né? Se ele voltar para o Brasil, né? Poucas pessoas acreditam que ele volta para o Brasil e algumas pessoas estão dizendo que é muito pouco provável que ele seja preso. Eu acho, eu acho engraçado que assim, a, a gente pode se, se informar realmente com esses prognósticos da mídia convencional... Porque esse prognóstico que eu vi na mídia convencional, na mídia convencional, né? Ah, é muito difícil que ele seja preso, né? é Improvável, mas ele vai ficar inelegível, né? É muito bom a gente se guiar, porque a gente só tem que fazer o seguinte: é só você formular o contrário, né? Que dá, é, é infalível, porque a mídia convencional erra todas, todas. Então, quando ela diz assim: não, o Bolsonaro não vai ser preso, ele vai ser preso. Então, estou muito feliz porque alguns especialistas estão dizendo que ele não vai ser preso, que é improvável, não, não, conjunto probatório, não sei o que. Relaxem, esperem, vai ser, e eu vou comemorar, soltar fogos. Dessa vez eu vou pedir licença aos animais aqui da minha pequena cidade, vou soltar fogos para celebrar. Cadê o, o produção? Cadê aqui o, a moeda... A moeda única para eu explicar aqui para Bárbara, hein? Não tô achando. Você não deixou aqui separado para mim? Olha, está aqui, está aqui, está aqui, tá aqui. Calma, tá aqui. vamos lá. lá. Saba é, o que é a moeda comum, né? Que o Brasil e a Argentina negociam e porque isso não é o fim da picada, nem o fim do real. As pessoas ficam em pânico, né? nossa, vai acabar o real? Ele vai fazer uma moeda única, né? É assim, para um futuro não muito distante, você vê, a Europa tem o euro, né? É... Todas as moedas ali em todos os países, né, da zona do euro, a moeda é uma só, que é o euro, que é uma moeda muito forte. Então a tendência, tendência, é que a moeda é, num futuro, seja que tomara que não demore muito, seja uma moeda única aqui para a América do Sul, pelo menos, América Latina, né? os países hispânicos e o Brasil. Eu acho que é isso, né? Vamos simplificar as, as tratativas, né? É, o comércio entre os países é assim que a gente faz, é assim a Europa fez, assim vamos fazer como a Europa fez. Então, é moeda comum, não é única, já entendi, tem gente falando aqui. Bom, é, essa possibilidade da criação de uma moeda comum entre Brasil e Argentina para transações comerciais virou um, um dos principais assuntos né, na visita do Lula, que, aliás, o Lula é incrível como o povo argentino ama o Lula. Né? É, é até, dá até ciúme. Né? Quem ama mais o Lula, Argentina ou Brasil? É parada dura, viu? Assim, o, o Nordeste, sim, né? o Nordeste está lá, mas os argentinos têm veneração pelo Lula. Coisa impressionante. E a América Latina, de maneira geral. A sua primeira viagem, a primeira viagem internacional do Lula, né? Aqui, vamos pegar uma frase aqui é, da carta conjunta, um trecho da carta conjunta, né? Decidimos avançar, entre Brasil e Argentina, evidentemente, decidimos avançar nas discussões sobre uma moeda comum sul-americana é, que possa ser usada tanto para os fluxos financeiros como comerciais reduzindo os custos operacionais e a nossa vulnerabilidade externa. É, o Lula reforçou a ideia no discurso, é, durante o encontro, né? Por que não tentar criar uma moeda comum, como se tentou entre os países dos BRICS? Acho que com o tempo isso vai acontecer e acho que é necessário que aconteça. Tá aí, o Lula pensa igualzinho a mim. <risos> Humilde eu, não, o Lula pensa igualzinho a mim. É, detalhes sobre o que será discutido, viu, Bárbara? É, incluindo uma proposta brasileira de batizar a moeda de sur, vocês gostaram? Batizar a moeda de sur é o sul caipira, né? Ah, vou lá pro sur! Eu tô indo pro sur! Onde você vai? Eu vou pro Rio Grande do Sul. O sur, sur né? é, é um bom nome. É um nome. Né? Tem futuro, esse nome. Vocês acham? Foram sugestões para nome da moeda comum entre Brasil e Argentina, né? Podia ser Peladona, né? Já, já sugeriram aqui Peladona. Pelé e Maradona, né? Peladona. Quanto que custa esse pirulito aqui? Ah, cinco Peladonas. Ah, obrigado. É, quanto que custa essa empanada aqui? Doze Peladonas. Ótimo. Tá aqui, dinheiro aqui. Podia colocar, inclusive... Né, a, a imagem de quem da Anitta, né, na, na cédula, né? Anitta ou a Beyoncé ou a Dua Lipa, sei lá, uma coisa assim. Bom, deixa eu ver o que que tá aqui no nosso horizonte. É, muitas pessoas ao saber da notícia entenderam que Brasil e Argentina poderiam criar algo como o euro, né? Uma moeda única entre as duas maiores economias da América do Sul que subsistiria que substituiria tanto peso argentino como real brasileiro, no entanto, o ministro da Fazenda Fernando Haddad desmentiu a notícia, né? O Haddad estragou tudo, né? Desmentiu, falou: Não, não vai acontecer. O Haddad quer, quer agradar muitos bancos, né? Ele é todo jeitoso. Assim, tem muita gente que não gosta dele por causa disso. A moeda comum que os dois países estudam criar no futuro serviria apenas para facilitar transações comerciais sem a necessidade de recorrer ao dólar. Ela seria muito diferente do euro, que é uma moeda única, que substitui moedas nacionais. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, Bárbara, está explicado? Não precisa ficar preocupada. Pode deixar seu dinheiro ali aplicado. Tá, tá até... Deixa seu dinheiro ali aplicado. É, não vai mudar a moeda, por enquanto não. Mas eu espero que no futuro a gente tenha uma unidade monetária aqui no continente. Puxa vida, né? Chega de dólar, né? Chega de dólar. Bom! Tudo bem? Tudo bem? Moeda Dona Pele? Dona Pele? Moeda evita. Olha, o nome SUR não mandou muito bem, não. Mas já, imagina você falar plural de SUR? Cinco SURs? É uma coisa meio. não vai funcionar. Eu acho que os governos. É, eu já tenho reclamado isso há muito tempo, né? Eles precisam de uma consultoria linguística, coisa básica, precisa de um núcleo, sabe, de altos estudos é, dentro é tão barato, gasta-se tanto dinheiro com tanta merda. Oh, oh, só no, no GSI, só no G... Mango eu gostei, hein? Cinco Mango. Só no GSI hoje foram desligados 23. É militares, 23 militares, sabe, no gabinete de segurança institucional que não faz porra nenhuma, sobretudo no governo Bolsonaro, né, só tem bandido ali, aliás, gente, é uma loucura isso aqui, esse é, esse é, o, é o desafio, né, o Brasil, é, o Bolsonaro aparelhou o governo todo, são mais ou menos 5 mil é, funcionários no governo federal, que foram colocados ali a dedo podre do Bolsonaro, e eu não sei o que, que o governo Lula fica esperando tanto, né? Eles acham que vai dar um colapso, alguma coisa... Olha o que, que deu aí, né? Porque, na verdade, quem a, a, a cabeça do, do, do 8 de janeiro foi o GSI. Daqui a pouco sai um relatório e a gente vai saber né? corretamente aí, como é que as coisas funcionaram aí no nível operacional. Então é uma temeridade, imagina, hoje que se troca o número 2 do GSI era bolsonarista. Bolsonarista, Lula, é tudo bandido, o Lula não acredita nisso. É porque o Lula é sempre muito humano, né? muito generoso, é, ele vai querer né? recuperar né? os bolsonaristas pelo país. Tudo bem, né o populacho acho que a gente recupera, mas esses funcionários, né? esses bandidos milicianos ali, nomeados pelo Bolsonaro, pela famíliaça Bolsonaro, isso é tudo bandido, cara. Sem condições de manter no governo, acreditando que eles vão se redimir e vão começar a trabalhar pelo país. Pelo amor de Deus, não dá. Basta de ingenuidade. Basta. Bom, vamos lá, tá tudo bem hoje aí? Não tem nada errado? Vocês não vão reclamar de nada hoje aí, seus reclamões? Ai, o som tá ruim. Ai, o que... Ah, hoje não tem nada errado? Ai, tá baixo. Não. tudo tá bom. Então, tudo bem. Vocês veem sempre aqui? Eu também. Pois é. vamos lá, né, gente? Vamos lá, vamos lá. Olha aqui que eu separei pra vocês aqui. Olha. Governo Lula troca número 2 do GSI em meia crise de desconfiança. Demorou, é né? muito, né? Ricardo José Nigri assumiu a secretaria executiva e o chefe do GSI é o Gonçalves Dias é o general Gonçalves Dias imagina, o, o secretário executivo do GSI, gente era uma pessoa da confiança do Augusto Heleno pelo amor de Deus quer dizer Augusto Heleno é, é bandido para com isso muita ingenuidade tem, a esquerda tem dó, mas tem que expurgar mesmo, tem que fazer um mutirão né? Em conta, porque assim, uma coisa que eu fiquei sabendo é difícil eles estão alegando que é difícil identificar as pessoas que são bolsonaristas né? que estão no governo eu não sei se é muito difícil é só ver as pessoas que foram é, que foram contratadas no governo Bolsonaro pega as pessoas que foram contratadas no governo, durante o governo Bolsonaro demite todo mundo não é para deixar ninguém sabe? O governo Bolsonaro foi a, a, a maior catástrofe que o Brasil já viveu. Não se pode deixar um contratado por Bolsonaro, Lula. Pelo amor de Deus, entenda isso. É só ir lá ver. Ah, tá difícil de achar. Vê que, que data que eles foram contratados. Até no governo Temer, né? Até no governo Temer já dá para demitir também, porque o governo Temer foi um governo golpista, usurpador, bandido também, o Temer. Vamos deixar barato isso? <risos> Pelo amor de Deus, né? Tanta gente precisando de emprego, tanta gente séria, né? Tanta gente reclamando que não foi chamado para trabalhar no governo e o governo mantendo 5 mil bolsonaristas na máquina pública. É quase que cumplicidade isso aí. Você sinto muito, né? É cumplicidade. Ah, mas é difícil localizar. Ah, para com desculpinha. Vamos trabalhar, né, gente? Vamos trabalhar. Pega aí a Casa Civil, vocês têm computador, tem os dados, todo, pega os dados, identifica as pessoas, ó, e chute na bunda, né, de bolsonarista bandido, pelo amor de Deus. A Silvana Costa tá dizendo aqui, Condinho, o que, que você acha da tentativa de aproximação do Lula com o Maduro? Gado já chamando Lulinha de comunista. Beijos do Rio de Janeiro, capital. Silvana Costa. Silvana Costa. Silvana Costa. A aproximação do Lula com o Maduro é o seguinte, não pense você, deixa os fascistas pensar o que eles quiserem, né? É, e, e hoje, hoje o, o Gerson Camarote da Globo News, ele tava também se jogando na parede, não, porque o Lula não pode né, se aproximar do Maduro e, do, e de Cuba e da Nicarágua, absurdo. É, porque esses países são ditaduras. Imagina, o Maduro foi eleito, né? O Gerson Camarote dizendo que, que, que Venezuela é uma ditadura. É muito engraçado, né? É muito engraçado. Eu acho que devia ser processado pela embaixada é, é, venezuelana que está chegando de volta ao Brasil aqui. Mas é, é, a imprensa é essa histeria mesmo. Eles nunca vão entender o que, que significa autodeterminação dos povos. É um mantra que o Lula praticamente reza em todo lugar que ele vai. Soberania dos povos. Ninguém falou do Peru, né? Ninguém falou do Peru. E no Peru foi golpe, hein? O Pedro Ca Castilho foi golpeado. O fechamento do Congresso que ele propôs ali estava previsto na Constituição. Chamando novas eleições. Os peruanos não querem Dina Boluarte, A coisa está feia lá no Peru. São cinco, já são 50 mortos. E... e, 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 e Olha, a CELAC não, não, não emitiu nenhuma nota é, decente com relação ao Peru. Existe todo um cuidado diplomático, porque, sobretudo porque o Lula, né, a estrela agora, o Lula é a estrela mundial agora, né? Ele não gosta de interferir em assuntos internos de outros países, né? Eu acho que está correto. Por que, que ninguém reclama da Arábia Saudita, que é uma ditadura? Por que, que ninguém reclamou do Catar, que é uma ditadura nojenta, né? Sabe? E o Lula fala com muita propriedade, quer dizer, cada estado, nação, soberano tem a sua compreensão, cada um faz do seu jeito, respeitando direitos humanos e tudo mais, né? E aí nessa, nessa seara a gente pode entrar, né? Cuba é um exemplo. De, de, de formação de médicos ela a, as brigadas é, cubanas né? Henry Rives, né? são brigadas reconhecidas no mundo todo eles é, difundem a vida do país cubano, né? na verdade e é tomar. e isso foi dito na CELAC né? pelo mais cruel bloqueio que, de 60 anos já esse bloqueio que faz dos Estados Unidos uma espécie também de país genocida, espécie não, né? os Estados Unidos são um país genocida, né? com todo respeito ao povo trabalhador é, americano, é, não é à toa que o Bolsonaro está nos Estados Unidos, né? daqui a pouco vai ser expulso dos Estados Unidos, porque tem, tem americanos democratas ali que não querem mais a presença do Bolsonaro ali, né? a presença imunda do Bolsonaro nos Estados Unidos. Agora, é, bom, eu já vou, já vou responder, Silvana, a questão é, da, da, do Maduro, né, eu estou chegando lá, mas para isso estou aproveitando para falar de todo o desenho aqui é, do, do continente, do subcontinente é, sul-americano. E, 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 e o detalhe é o seguinte, é, o que o Lula sempre preconizou, o Lula, o Lula achava o Chávez um idiota. Vocês, vocês sabem disso, né? A verdade é essa. Tem muito, tem muito esquerdista marxista que se joga no chão Amando o Chaves e tudo mais, mas o Lula sabia que o Chaves era um sujeito meio, tinha os seus méritos ali e tudo mais, mas era, inclusive o Chaves era um militar, né? Era um cara assim, sabe, problemático. E aí, só que o Lula, a cabeça dele, não é assim, ah, não converso com você. Ele vai ajudar o cara, ele sabe que pode ser um mega de um problema para a América Latina. Né? Se, o, se o Chaves enlouquecer, de repente, invadir a Colômbia, aquela coisa toda. Né? Aí ele criou o um grupo de amigos do, da Venezuela. Naquele momento, inclusive, foi também numa edição da CELAC, salvo engano. Ou foi, foi, foi a CELAC? Será que foi? Alguém lembra disso? Bom, de qualquer maneira, a aproximação é essa. É uma aproximação de segurança. É para que a Venezuela não fique isolada, porque quanto mais um país fica isolado... Pior para o mundo, né? O país não pode ficar isolado, você tem que trazer o país para perto do né? e aí você introduz, né? Eventualmente é, valores democráticos ali para o país, se, se é que está faltando alguma coisa, né? A, a rigor também é sempre uma possibilidade a mais de é, comércio, né? Venezuela comp, compra muita coisa, já comprou muito mais do Brasil, né? Venezuela é o quarto quarta economia da América do Sul, né? É Brasil, é, é Argentina. A Venezuela teve um momento que ela quase passou a Argentina, o PIB venezuelano, que tem muito petróleo, né? Então é, é um país que não tem industrialização, mas que tem a, quantia, a maior reserva de petróleo do mundo, né? A, a, a Venezuela. Bom, então é isso, tá, Chevando? Então assim, aproximação de Cuba, é isso. Sabe, não pode deixar o país isolado e tem que defender os direitos humanos. Tem muito cubano que morre porque o país tá, tá, é alvo de um bloqueio. Né? Olha, você quer saber de uma coisa? Eu falei isso com especialistas é, em Cuba, né? Como é que é? Joana Salem, uma estudiosa que já foi para Cuba algumas vezes e tal. É, e eu tinha dito para. Sabe aquele momento? Teve um momento que teve manifestações. É, da, da certos setores ali da sociedade cubana é, indispostos, né, insatisfeitos com é, algumas coisas. Não era nem com o governo de maneira geral, mas era tipo uma coisa com liberdade, o acesso maior à internet, porque em Cuba realmente você tem problema grave. As pessoas têm, têm uma limitação. Você não tem produtos na, no, no, no no supermercado, né? você tem as coisas básicas. Ah, você fala assim, ah, mas eles têm os básicos e não tem nenhuma criança dormindo na rua, como dizia o Fidel Castro. Não, não tem mesmo. Mas o sujeito, né? o, o, o ser humano, o sujeito histórico é, não se contenta com o básico. né? Tem um limite para isso. O Lula mesmo sabe disso. O Lula é a antítese de Cuba nesse sentido. Porque ele quer que o brasileiro, por exemplo, consuma consuma produtos, tenha variedade, tenha diversidade, que almoce, tome café e jante, mas que tenha possibilidade de comer a picanha. Né? Esse que é o ponto. Então, nesse sentido, Cuba, Venezuela e até a Nicarágua. A Nicarágua. A última vez que eu conversei sobre a Nicarágua foi com o, o meu querido Eric Nepomuceno, é, que é um, é, é um cidadão cubano também, né? viveu em Cuba há muito tempo. É, e sobre a Nicarágua, o Eric me disse que o Lula está desinformado e que é, o que aconteceu ali realmente agora é uma coisa dramática. Né? Como é que é o nome do presidente da Nicarágua mesmo? Ah, esqueci. É um cara que está lá desde a, desde a Revolução. Né? É, e, que agora, e que se um dia ele foi um revolucionário, quem me diz isso é o Eric, né? se um dia ele foi... Me lembra o nome do presidente da Nicarágua? É, Ortega, exatamente. Ele falou que o Ortega virou um arremedo agora, né? E, e que o Lula está mal assessorado. Isso ele me disse, né, pessoalmente. Então eu acho que o Lula realmente precisa estar. Tá, tá, o, o Lula, a, a coisa mais importante para o Lula é que ele seja bem assessorado, porque ele é o cara, né? Ele é o cara que chega fala o discurso dele cada vez mais forte, né? Então, assim, os assessores do Lula, é claro que são muito competentes, são muito competentes, e o Lula tem essa, também essa sorte e esse talento de pegar as pessoas mais capacitadas para ficar do lado dele, mas tem, eles têm de ser perfeitos, tá? É, assessoria. Tem, tem um caso que o Lula estava mal assessorado. Por exemplo, por exemplo, já vou até é, dar essa para vocês aqui em primeira mão. Meu amigo Luiz Marques, né, que é um dos grandes, é, enfim, pensadores, professor de História da Arte da, da Unicamp, é uma figura que se preocupa com o meio ambiente, muito bem informada, né, e eu tenho a felicidade de, de periodicamente, recebê-lo aqui no coletivo para conversar. Mas, por exemplo, Lula falou que, que o BNDES pode financiar o gasoduto, e eu disse isso ontem para vocês aqui, que, 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 o, que o Alberto Fernandes quer construir na Argentina. né é, Pois bem, nós sabemos que gasoduto é esse? Ninguém, ninguém se perguntou, né? E que gasoduto é esse? O problema é que é um gasoduto que vai violar questões ambientais, é, que, que vai passar em meio... A, a, a comunidades indígenas também da Argentina vai causar um impacto ambiental muito grande então é a contramão daquilo que o Brasil representa e preconiza nesse momento para o mundo, um defensor do meio ambiente, e aí, alguém falou para o Lula desse problema? porque o Lula tem que ser informado veja, é isso que eu estou falando, assessoria de qualidade, então Gasoduto. E aí? Como é que é esse gasoduto? É um gasoduto que vai respeitar regras ambientais? O Lula não teve, certamente. Já está já repercutindo mal essa história de o BNDES financiar o gasoduto na, na, na Argentina. Eu falei para o Luiz Marques o seguinte, a hora que a informação chegar no Lula, né? correta, reta, chegar no Lula, ele, ele, ele não vai mais... É, é, estimular o BNDS a financiar o gasoduto. Mas a informação precisa chegar. Aliás, aliás, eu acho que o papel nosso aqui, a gente vê o Lula falando e não é blefe, não é brincadeira. Ele fala, é, me cobrem, me pressionem, 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 cobrem, fiscalizem, né? denunciem. É isso. Esse é o papel que as mídias, por exemplo, alternativas, né? Tem de fazer, eu gosto de, de encarnar esse papel do grilo-falante, né? Então, vai lá, porque as pessoas assistem, o, o pessoal do PT, assessores, tudo mais, eles acham mó barato, não é, não é verdade? Ei, cadê? Ô Genuíno, você tá aí, meu filho? Então, o pessoal assiste, assiste, interage, se encontra no bate-papo e acaba informando, né? A informação acaba trepidando e chegando no lugar onde ela tem de chegar muitas vezes aconteceu isso aqui, mas a própria demissão desse general do Arruda, ela passa por uma crítica consistente sistemática, que o Jefferson Miola fez o tempo todo, que a Denise Assis fez o tempo todo, que alguns analistas né, fizeram aqui o tempo todo. Né? O Múcio, praticamente, ele fizeram um transplante de cérebro no Múcio. Impressionante, porque até, até o sábado, né? o Múcio falava assim... Não, 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 vamos arrumar tal... Precisa ver realmente se os militares participaram disso... Aquela coisa assim... E no sábado, meu querido... No sábado, o Múcio já chegou falando assim... Não, nós vamos punir todo mundo sem exceção... General Ruto está demitido... Né? E acabou essa história... Aí agora ele está dando entrevista para tudo que é lado... É, é porque, porque ele ficou... O Múcio, o Múcio ia ser demitido pelo Lula. É. O Múcio descreveu, não sei se vocês viram isso, ele descreveu para a jornalista da Globo News né, é, é, o que aconteceu na manhã de sábado. 6h40, o Lula ligou para ele e simplesmente disse o seguinte, e aí, não vai resolver essa merda? Né, não falou isso, mas deve ter falado. É, oficialmente, não. né? Não vai resolver? Porque era a história de de nomear o coronel Cid, né, aquela besta, né, ajudante de ordens, capacho, né, lacaio do Bolsonaro, envolvido em corrupção da grossa, provavelmente vai ser preso também, está sendo investigado, o coronel Cid, aí a peste do Arruda me pega e nomeia o coronel Cid, muito provavelmente a pedido do Bolsonaro, para comandar o batalhão de Goiânia, que é considerado o, o batalhão, a tropa de elite do Exército Brasileiro. Né? Ó, o Lula ficou sabendo disso. Fala assim... <risos> Está falando sério, né? Porque é o Lula agora, né? Agora ele é o presidente em chefe das Forças Armadas. É o comandante em chefe das Forças Armadas, né? É, tem gente falando Bolsonaro 2026 aqui. Meu querido, Bolsonaro 2026 vai estar tá apodrecendo em alguma cadeia me desculpa viu eu nem sei se a cadeia merece Bolsonaro né? porque na cadeia o Bolsonaro vai ficar protegido né? eu não sei se ele merece essa proteção porque se, o Bolsonaro é assim se ele não for preso ele pode ser queimado pode ser queimado, é, dado o volume de bandidagem com, com a qual ele se envolveu e da qual ele faz parte né, durante a vida toda. Eu não sei se o Bolsonaro merece a cadeia para falar a verdade para vocês. Agora então, para resumir a história, né, o Múcio está lá agora todo, né? Ele parece que ele, ele entrou no governo, né, o Múcio finalmente entrou no governo ele falou, não ele falou que foi difícil né não porque é muito sensível né eu respeito muito Arruda não sei o quê mas não tinha mais condição não tinha mais jeito e aí aí vem o pulo do gato né é, a gente vê a a antevisão né antevisão do Lula ao nomear o Múcio para Ministro da Defesa. Praticamente ninguém ninguém apoiou o Lula nessa decisão. É que ninguém vai contestar o Lula, né? Quem que vai contestar o Lula aqui? Só eu, né? Só eu que contesto. Não, ninguém vai contestar o Lula. Todo mundo engoliu seco, assim, o Múcio, né? É, bom, eu tentei, eu tentei, é, lá atrás, quando da Nomeação é, entender a lógica do Lula, né? Por que será que ele tá fazendo isso? Né? É uma concessão aqui, outra ali. É um cálculo, né? Tudo bem. Agora vocês estão percebendo como o Lula foi inteligente? Porque o que, que aconteceu? Né? Ele coloca um, um ministro da defesa ao gosto. Dos comandantes golpistas, tá certo? É, é claro que o Lula deu a sorte de ter um 8 de janeiro, né? É que o Lula dá sorte, né? Tem que a gente tem que conviver com isso. O Lula dá sorte. Teve o 8 de janeiro, e aí o Lula ganhou toda a legitimidade para confrontar o alto comando, sobretudo o exército, né? Porque forças armadas, forças a força aérea e a, e a marinha. Né? aquela coisa assim mais frágil no sentido de político, né? Agora o exército é uma coisa é mais embaixo, é o exército que deu golpes, né? Do Brasil é ali que tudo acontece. Bom, é, se mostrou uma decisão acertada porque agora o Múcio fez um transplante de cérebro, né? Ele está atendendo agora ele é o ministro da defesa do Lula, não é o ministro da defesa do comando do exército, tá certo? Demitiu quem demitiu o arruda. Foi o Múcio, né? Daqui a pouco vai vir uma, uma coletiva muito mais detalhada sobre isso. Mas agora o Múcio comprou, né? É completamente a, o seu destino de tirar a tutela militar do horizonte desse país. Então, veja só: o, o Lula acertou, né? Porque é política não é só nomear quem te inter... as pessoas que têm afinidade ideológico-política com vocês. Política é você saber é, mover as peças, né? Você traz uma pessoa que não tem muita afinidade, mas que você tem confiança, para poder fazer algum tipo de mudança que não foi feito ainda. Então a gente está, nesse, nesse momento no Brasil, às vésperas de nos livrarmos da tutela militar que existe desde que o Brasil é Brasil, tá certo? Pela primeira vez na nossa história, é o legado que o Lula está querendo deixar para gente. E também, nesse episódio é, de Roraima, do Zianomami, que é para onde eu vou agora, eu vou falar com vocês sobre isso, é, é a nossa oportunidade também de é, trazermos, né? A, os povos indígenas para o lugar que eles merecem, que é o lugar de protagonismo na história brasileira. Né? São os mais é, de direitos maiores brasileiros desse 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 território. Então então eu acho que é um momento muito importante, rico, que exige atenção, mas que a gente está no caminho. Vamos lá! Live do Conde. Querem ah, querem uma vinta, querem, querem ver o, o ABC? Eu adoro ABC. Não há nenhuma posição a
0: priorística, política no sentido de investigar a B ou
1: C ou deixar de investigar a B ou C. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, animação, gente. O que vocês têm? Ah, Obrigado, aqui, eu disse de todo mundo aqui Facebook mundo, no Facebook no mundo, 247 aqui ao vivo conosco, Rede TV de São Paulo, Ópera Mundi, Grupo. Prerrogati, Prerrogativas cada vez melhor, hein? Que beleza, jornalistas livres. E o canal do Condão. Né? O canal do Condão. Gente, é, deixa eu falar um pouco do, do genocídio Yanomami. Hoje eu entrevistei, conversei com o Boaventura Souza Santos. Bom, Ventura Sousa Santa, daqui a pouco vai ser meu padrinho. Eu chamo ele, ô oh, padrinho, tudo bom? O gatinho dele entrou na entrevista hoje, foi tão legal. O nome do gato dele é Kiko. E, e o... Aí vocês podem falar assim, né? Kiko? 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 E eu? Como assim? Kiko? Kiko tenho com isso, né? De que o nome do gato dele é Kiko, né? O que, que eu tenho com isso? Olha só, gente, é, vamos falar é, dos Yanomami e, porque, porque, enfim, é o, tema, é o tema mundial agora, né? e, e algumas informações foram é, hoje publicadas. Bom, a CUFA começa a receber e distribuir doações para comunidades Yanomamis. É, eles precisam de arroz, farinha, amido, de milho, leite, que pode ser em pó, e água. Você imagina que os Yanomami, precisam de água num, num lugar que é praticamente alagadiço, né? Ali é a Amazônia, né? É, você tem rios e mais rios, só que todos os rios estão contaminados com mercúrio. É? olha o Lula vai ter que fazer, não o Lula, né? Nós, enquanto sociedade, autoridades, né? É, expulsar os garimpeiros dali. É, vai ter que ser um expurgo, né? vai ter que ser uma, um processo que é, não vai ser tranquilo, né? não vai ser tranquilo. E eles são violentos, eles estão armados até os dentes, eles não se intimidam. Hoje, o secretário é, da, da, do Ministério dos Povos Indígenas deu uma coletiva, hoje eu pude conversar também com o Júnior Yanomami, e é, que estava, o Júnior Yanomami estava com o secretário na, na coletiva, é, dizendo que os garimpeiros eles não se intimidam com a Força Aérea. Está chegando lá os, enfim, os, os, uh, os integrantes da Força Aérea Brasileira, eles não recuam, eles estão armados, eles não se intimidam, certo? Serviço aí que o Bolsonaro deixou. É, caminhão que chega a um dos pontos de coletas em, em coleta em São Paulo, está lotado de doações a ajuda que vem de empresas, de pessoas, como, como, como enfim, pessoas físicas, é né? muito bonito esse trabalho aqui, a Central Única das Favelas, né? Olha só, a, Central, a CUFA, Central Única das Favelas, já é uma das entidades mais importantes do país, Já ela, ela despontou há alguns anos, e agora ela já se coloca na frente, na linha de frente, junto com o MST, junto com a Colisão Negra por Direitos, junto com o MTST, né? É, é, então, a gente está vendo esse esse cinturão de solidariedade agora pelo Brasil. Bom, é, outras informações. É, o líder, líder Yanomami aqui, né, o Júnior Yanomami, com quem eu conversei hoje também, Recurari, é, disse que enviou cerca de 60 pedidos de ajuda ao governo Bolsonaro e não obteve resposta. Isso a gente denunciava já naquele momento. Né? É, ele disse que foram enviados mais de 60 pedidos. É, o povo passou quatro anos sofrendo. O governo atual reconheceu essa tragédia que dura quatro anos. Muita gente, muitas crianças morreram de malária e de desnutrição. O, o Júnior Recurari, ele está dizendo também o seguinte, que esse dado de 570 crianças mortas nos quatro anos bolsonaristas genocidas também está subnotificado. não tem muito acesso. E durante esses quatro anos, né, as entidades... É, que tradicionalmente faziam o trabalho de assistência, atendimento, estatística ali junto aos povos Yanomami, deixou de funcionar também, porque a FUNAI foi aparelhada, o Ibama foi aparelhado e tudo mais foi absolutamente degradado. Né? O genocida Bolsonaro. É, o o Júnior Recurário diz aqui: eu denunciei e pedi apoio ao Ministério da Saúde para ações de intervenção na saúde indígena de Roraima a gente não recebia resposta do governo. O governo não respondia, simplesmente não respondia. Mandava foto, aquela criança na rede, né, subnutrida, aquela foto foi para o Ministério da Damares, de Direitos Humanos, não fez nada, nada. Num dado momento, parece que foi enviado para Roraima dois, dois é, funcionários do, do Ministério de Direitos Humanos, que hoje a gente sabe que eram também todos bandidos. Né? Um deles estava ali liderando a invasão às sedes dos poderes é, no último dia 8 de janeiro. Bom, que mais? Aqui nós temos... Uh, eu ia falar da CELAC, não sei se vai dar tempo, agora deixa eu ver se tem uma última informação aqui sobre os Yanomami. Uh, aqui, bom, uma matéria importante aqui da Cida de Oliveira, do Rede Brasil atual, salvar o povo Yanomami é uma operação de guerra, né, é, quem está dizendo é o secretário de saúde indígena é, Weib Tapeba classificou como operação de guerra é, são aeronaves partindo aeronaves chegando com pacientes com malária infecções agudas outras doenças nossa capacidade é limitada mas temos conseguido mitigar esse cenário desolador bom, eu queria só destacar o seguinte com vocês é, agora o país está mobilizado as autoridades estão completamente mobilizadas, eu acho que Dentro de, talvez, duas semanas, eu acho que a gente já vai ver aquelas crianças é, mais gordinhas, mais bonitinhas, porque o Brasil, diferentemente, por exemplo, dos, dos, do drama da África, recente e ainda presente, né o Brasil tem recursos, o Brasil tem alimentos e o Brasil tem... Agora, um governo muito sério. né? Então, eu tô, estou tô aguardando isso. Né? Daqui a pouco, ter as fotos, os registros né, dos, dos Yanomami melhores de saúde. Acho que a gente vai ver isso. né? Acho que isso, isso é claro. Agora, precisamos de é, um, um, pro, um, pro, um, pro, um projeto, um processo de desintrusão. Foi a palavra usada pelo Tapeba, né? que é muito competente também. Acho que tudo isso é tudo muito traumático para a gente, muito impressionante, não é trivial ver genocídio de povos indígenas no Brasil, mas isso vai desencadear um processo de reidentificação do país com as comunidades e as nações indígenas. Eu não tenho dúvida disso, até porque nós vamos ter né, quatro anos de um governo que vai buscar estabilidade e, e cuja palavra-chave né, é a urgência. Gente, é isso, tá? Deixa eu agradecer vocês aqui. Obrigado pela presença na live do Ponte. Obrigado pela audiência, pelo carinho. É, a gente se encontra amanhã. Estou preparando aqui uma sequência de comentários, e, 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 inclusive entrevistados também, do campo é, da, da, dos povos indígenas, para a gente poder realmente sentir... Né, o que, que o Brasil está precisando e, e a gente aproveitar é, e fazer um processo de reumanização do país, né? reumanização do país à luz do combate ao genocídio, a Auschwitz Tropical. Aliás, eu ia falar que conversei com o Boaventura Souza Santos e ele que usou essa expressão, né? Auschwitz Tropical. Achei muito forte, achei adequada e adotei né? e intitulei a live de hoje com este sintagma né? é, do meu querido Boa Ventura de Souza Santos. Tá bom, gente? Obrigado. Vocês querem mais um clipe aqui do, dos povos indígenas? Vou colocar esse clipe aqui para vocês para a gente encerrar, é, que é, deixa eu ver aqui, é, feito pela Apib é, anunciando a série é, Maracá, que é uma série belíssima. E eu acho que é um, um clipe que continua muito atual, é um clipe de dois anos atrás, ele está muito atual, vou rodar para vocês para a gente encerrar, beijo e até amanhã, valeu! Quando eu encontrei pela primeira vez os
0: brancos chegando nas terras indígenas eles trouxeram coisas muito ruins para a nossa sociedade, para a nossa comunidade nós aqui pedimos socorro, nos ouve. Sangue, Sangue indígena, nenhuma Uma mais. 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 Quantos povos, quanta diversidade, quanta cultura, quantas línguas foram enterradas?
1: O que vão fazer
0: quando for exterminado toda a floresta do planeta? Até quando a sociedade vai ser conivente com essa violência?
1: Essa Esta luta, luta. é também é a vinha. Vinha sua. Os indígenas brasileiros estão pagando um preço muito alto
0: no decorrer da epidemia. O brasileiro devia ter mais orgulho do sangue indígena que corre em suas veias. E a mãe do Brasil é indígena.
1: 50% dos povos indígenas do Brasil já foram diretamente atingidos pela pandemia. Mais de 700 indígenas foram mortos pelo novo coronavírus. Já são mais de 26 mil casos confirmados.